0: Deze podcast werd gerealiseerd dankzij de steun van KBC Autolies.
1: Vandaag bij ons in de studio Jochen de Smet en Stijn Blankaert. Ze hebben samen een boek geschreven dat heet Iedereen elektrisch: een Revolutie in het Autorijden. Welkom, heren. Dag. Ik wil je, je even kort voorstellen: Jochen, Jij bent uh, voorzitter van IV Belgium.
2: Well, ik ben in de eerste plaats nog altijd uh, expert e-mobility. Ik werk voor verschillende bedrijven en ik heb ook de eer om mij uh, voorzitter van IV Belgium te mogen noemen vandaag. Ja. Even kort schetsen wat dat is, IV Belgium. IV Belgium is de Federatie voor Elektrische Mobiliteit. Dat is eigenlijk een beroepsvereniging van alle bedrijven die samenwerken in de hele waardeketen rond elektrische mobiliteit. Dus dat zijn zowel energieleveranciers, laadpaalbedrijven als bedrijven in de automobielsector. En die komen allemaal samen in het netwerk dat IV Belgium noemt.
1: Stijn, je bent autojournalist, ja. maar in een vroeger leven fleetmanager.
0: Ja, ja, ik ken uh, fleet.be nog altijd natuurlijk van uh, mijn carrière bij Citroën in de tijd, maar dat is sinds uh, eind 2011 gedaan en sindsdien ben ik automotief trainer en uh, autojournalist voor autonieuws.be. En uh, ja, zodanig natuurlijk uh, de goede tegenpartij om samen met Jochen het boek te schrijven. Okay.
1: Over dat boek, jullie hebben samen een boek geschreven, het heet Iedereen Elektrisch Revolutie in het autorijden. Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
2: Ja, ik heb op een bepaald moment de vraag gekregen van een uitgever, Erdsberg, om alles samen te vatten in een ABC rond elektrisch rijden. In een boek dus. En dat was voor mij geen evidente opgave, aangezien ik heel veel werk heb, maar ook eigenlijk meer energie kreeg van te babbelen, eerder dan van ergens te moeten typen. Maar er zijn heel veel goede journalisten in het land en ik had een aantal goede ervaringen met uh, Steen Blankaert en op dat moment hebben we met elkaar dus getelefoneerd en zaten we eigenlijk onmiddellijk op dezelfde golflengte, zowel naar inhoud als naar positionering van het boek. En dat was voor mij wel een hele belangrijke om de stap te zetten richting uh, de redactie van
1: het boek. Dus Stijn, jij bent eigenlijk de schrijver van het boek, als ik het goed heb. Ja, nee, we hebben
2: het samen geschreven. Dus
0: het letterlijk het schrijven, dus achter het toetsenbord zit, dat heb ik gedaan. Maar eigenlijk altijd op basis van ja, sparring uh, met Jochen. Hè. Jochen gaf mij bronnen. We spraken daarover, ik schreef een stuk, ik stuur dat dan naar Jochen. Jochen gaf daar dan zijn uh, opmerkingen bij, zei opgelet daarmee, daar hebben we nog andere bronnen. Dus het is eigenlijk in, in een soort samenwerking tot stand gekomen. En uh, daarom dat we ook absoluut erop staan dat we met twee als auteurs vermeld worden, want het is een, een, een gezamenlijk project geweest.
1: Het boek heet Iedereen Elektrisch. Het is al een beetje een uitdagende titel. Hè? Um, Jochen zei daarnet van A tot Z, wat mogen de mensen verwachten die dit boek gaan kopen? Wat staat er allemaal in?
2: Ja, het boek vat eigenlijk in 16 hoofdstukken samen wat de verschillende facetten zijn aan elektrisch rijden. En de titel op zich is wel een anekdote, want eigenlijk het boek noemde eerst Iedereen elektrisch met een vraagteken. Maar we hebben eigenlijk gezien doorheen het, boek, het schrijven van het boek, dat naar de toekomst toe, dat er waarschijnlijk geen andere optie meer zal zijn dan elektrische mobiliteit, volledig elektrische uh, wagens. En vandaar dat we helemaal op het einde van de redactie van het boek beslist hebben om het vraagteken weg te laten en het te vervangen naar een uitroepingsteken waarmee dat we de boodschap geven van kijk, hier ligt de toekomst en daar moeten we naartoe en het boek heeft eigenlijk de samenvatting van alle stappen die nodig zijn om dat te gaan realiseren.
1: Stijn, is het een boek voor particulieren, voor mensen en professionals? Is het een boek voor iedereen?
2: Well, daar wil ik
0: echt duidelijk maken. Het boek is echt wel gericht op iedereen. Um, dus of dat je nu professional bent in de autosector, professional bent in de energiesector vlootbeheerder, maar evengoed bestuurder van een firmawagen of particulier het is het ABC van de elektrische auto er staat alles in wat je moet weten en dus niet alleen ook mensen die er al wat van kennen, maar ook mensen die geen voorkennis hebben, vinden eigenlijk een naslagwerk dus natuurlijk gaat dat voor het grootste deel gelezen worden door mensen die affiniteit hebben met die sector maar het is wel degelijk de bedoeling, en daarom ligt het ook gewoon in de boekhandel... ...dat ook iedereen die in de toekomst hoe dan ook naar die elektrische auto zal moeten gaan... ...want in 2035 is het, uh, ja, tot spijt van wie het benijd, zover. Uh, dus ja, iedereen zal in dat boek zijn gading kunnen vinden. Daarom hebben we het ook geschreven. Het is, we zouden het niet kunnen noemen elektrisch rijden voor dummies... ...maar het vereist geen voorkennis, want we verklaren alles. Het gaat over, wat is kilowattuur, wat is kilowatt, wat is volt en ampère... ...maar ook, wat is snelladen, hoe lang duurt zoiets wat is de fiscaliteit, we hebben eigenlijk echt zo uitgebreid mogelijk nu, we hadden het boek misschien nog twee keer zo dik kunnen maken, maar dan stonden er, stonden er misschien te veel dingen in die heel weinig uh, ja, toekomst hebben want uiteindelijk, het is een sector die volop beweegt en dus we hebben ons gehouden aan dingen waar we zeker van zijn, hè? want je kunt spreken over misschien ooit, of je kunt spreken over uh, op dit moment is dit of dat op de markt maar dat heeft geen zin, want morgen is het al anders
1: jullie zeggen uh, breed aangepakt het boek uh, gaat het zo breed dat je ook spreekt over energiebevoorrading we kennen de context erbij. De kerncentrales gaan dicht. We gaan gascentrales zetten. Duurzame energie, windmolens en dergelijke.
2: Ja, maar. We bespreken absoluut de energiebevoorrading en we zeggen in welke richting dat het zal evolueren maar ook daar, uh, u zegt het zelf, de kerncentrales gaan dicht uh, er komt veel hernieuwbare energie bij, er komen windmolens bij er komen ook gascentrales bij en de energiemix op zich is iets wat dat constant evolueert en constant gemonitord wordt door Elia dus daar zitten enorme, enorme evoluties in maar daar zitten wel projecties op richting 2035 nu we hebben het boek wel uh, niet alles in detail besproken omdat we het boek een zekere levenstermijn wilden geven um, en uh, ons te ver in detail gaan opzommen zou de levenstermijn van het boek beperkt hebben we wouden echt uh, de handvaten meegeven zodanig dat je op dat moment kan gaan, gaan zeggen Kijk, ik wil meer weten over die energiebevoorrading. Wel, er staan een aantal kapstokken in het boek en er staan een aantal links waar Elia uh, toelicht hoe dat het allemaal verder zal evolueren. En van daaruit kan je dan verder de informatie gaan opzoeken. Dus het is echt een, een opstap naar een basiskennis rond elektrische rijden, energie en automobiel.
1: Gaat het boek alleen over full electric battery vehicles, Stijn, of, of ook over waterstof?
2: Um, we
0: hebben eigenlijk één, we bespreken de verschillende vormen van elektrificatie in het boek. Dus in een bepaald hoofdstuk zal ook worden ook geschreven wat is hybride, wat is plug-in hybride, wat is um, ja, elektrisch, wat is waterstof en dergelijke meer. En dan hebben we het een beetje verder ook over. Is dat dan geen beter alternatief? Want mensen zeggen, ja maar ja, als we bijvoorbeeld synthetische brandstoffen in onze benzine- of dieseltank kunnen kappen, dan blijven we gewoon verder rijden zoals vandaag wel. In het boek leggen we uit waarom dat dat in theorie mooi klinkt. En natuurlijk fantastisch zou kunnen zijn, maar dat, jammer genoeg, niet haalbaar is. Dus ik leg uit aan de hand van cijfers en studies waarom bijvoorbeeld e-fuels, maar ook waterstof, geen oplossing is op de korte of middellange termijn. En we kunnen niet wachten tot wanneer dat, het, dat eventueel wel is. En dus moeten we vandaag kiezen voor die eh, batterij-elektrische auto's. Sorry. Eh, moeten we daarvoor kiezen als we op termijn effectief naar een klimaatneutrale toekomst willen gaan. Want het, het gaat over een verplichting, maar dat is niet noodzakelijk alleen een wettelijke verplichting om elektrisch te gaan in 2035 en daarna, maar gewoon ook een verplichting naar de toekomst toe om onze planeet leefbaar te houden. En als het niet op korte termijn kan met synthetische brandstoffen of waterstof, moeten we het doen met batterij elektriciteit, want dat is wel voorhanden en dat is perfect mogelijk. Ook al is het vandaag nog niet voor iedereen even makkelijk, in de nabije toekomst is het perfect mogelijk om iedereen een elektrische auto te laten besturen. Voor sommigen zal dat, dat wat langer duren, voor particulieren bijvoorbeeld duurt het nu ook nog even, voordat dat even betaalbaar of ja, even duur, hè. het is hoe je het bekijkt, uh, zal zijn dan een verbandingsmotor, maar ook dat komt eraan. Hè.
1: Er zijn een aantal vooroordelen over elektrische wagens, hè. vooral bij het grote publiek, hè. niet mensen die er zelf mee rijden. We kennen die, uh, het is duurder, uh, de autonomie is minder en dergelijke. Hebben jullie dat ook aangekaart, die, dat soort vooroordelen? En proberen te weerleggen misschien, ik weet het niet.
2: Ja, absoluut. Uh, we hebben zelfs op basis van het boek uh, nu al ook wat communicatiemateriaal rond de tien mythes rond de elektrische rijden die we in het boek uh, effectief gaan weerleggen. Uh, nu natuurlijk, um, bijvoorbeeld rond uh, de mythe van de range anxiety zeggen we de huidige stand van zaken. Baseren we ons ook op de huidige technologie die beschikbaar is en verwijzen we altijd naar de bronnen die in het boek staan, de wetenschappelijke studies. Um, het is altijd een afweging welke studies dat je waar op welk moment positioneert want uh, als je bijvoorbeeld kijkt wanneer dat je een, een soort van technologie neutraliteit of CO2 neutraliteit gaat gaan bereiken kan je tien studies uh, erbij halen waarbij dat de ene studie zegt uh, er wordt CO2 neutraliteit bereikt rond uh, 8000 kilometer en je kan studies uh, gaan aantonen die, waarvan dat de technologie neutraliteit en CO2 neutraliteit bereikt na 800.000 kilometer en meer die dan uh, EV's in een slecht daglicht willen zetten uh, dus wij hebben gekozen voor betrouwbare bronnen, uh, autoritatieve bronnen, die uh, die studies onderbouwen en die eigenlijk de uitgangspunten in het boek onderbouwen. En dat is allemaal op, helemaal opgeleest uh, en zo hebben we het boek eigenlijk opgevat.
1: Hoe technisch is het boek eigenlijk Stijn? Want ik zit in het vak, jij zit in het vak, ik volg ook een beetje op uh, solid state batterijen en al die nieuwe batterijtechnologieën die eraan komen, is daar diep op ingegaan op die technologie?
0: Zoals gezegd, het boek, laten we zeggen, dat het is geen wetenschappelijk werk, uh, het is geen doctoraatsthesis. Ja. Uh, het is een boek dat door iedereen moet kunnen worden gelezen. Dus wij verklaren bijvoorbeeld wat is een Solid-state-batterij. Wij leggen uit waarom dat de Heilige Graal is. En wij zeggen ook van, maar Reken niet dat in 2025 een nieuwe elektrische auto zo'n batterij gaat hebben. Dus we zeggen ook in dat boek, dat is een evolutie die nog maar pas begonnen is. Dat is een revolutie, maar ook een evolutie die nog ja, heel wat jaren zal uh, in zich hebben voordat alles klaar is. Hè? Um, ik vergelijk het ergens ook, um, niet in het boek, maar ik hebt het ook al in interviews vergeleken met het begin van een voetbalwedstrijd. Um, als je kijkt naar de verbrandingsmotor, die uiteindelijk toch al sinds uh, 1885 in een personenwagen is gebruikt, dat uh, in de tijd uh, de eerste keer door Bens 1885, dus we zijn toch, laten we zeggen 130 jaar bezig met verbrandingsmotoren, dat is eigenlijk een verlenging van een voetbalmatch dat we aan het spelen zijn. We zitten op het einde van de verbrandingsmotor en we zijn eigenlijk net de nieuwe match begonnen, de elektrische match, waarbij we in die voetbalmatch misschien twee, drie minuten ver zijn. Dus er kan nog heel veel gebeuren en er zal nog heel veel gebeuren. En wat we vandaag kennen, ja, over tien jaar spreken we helemaal anders. En dat is ook iets waar Jochen en ik allebei van uitgaan. Wij zijn vooruitgangsoptimisten en wij denken echt dat de situatie die er nu is, het gaat beter worden. De batterijen gaan beter worden, het zal betaalbaarder worden, de laadsnijden gaan omhoog. De auto's zullen op alle mogelijke manieren snel veel beter zijn. En dat is eigenlijk een positief verhaal. We gaan afscheid nemen van iets, dat klopt. De verbrandingsmotor en ook ik, net zoals veel autojournalisten zeggen van ja, we gaan dat missen, maar we krijgen wel iets in de plaats. En daar moeten we naar kijken, hè? want ja, het verleden, dat is het verleden, nu gaan we naar de
1: toekomst. Hm. Het boek uh, spreekt waarschijnlijk ook over uh, laadinfrastructuur. Wat je vandaag heel hoort: ik woon in een appartement, ik woon in een rijhuis, dat gaat niet, CLA. Maar als je uh, tegenover de, de gemiddelde afgelegde kilometers zet uh, van de Belg dagelijks, iets van een 50 kilometer of zo, denk ik. 43, ja, klopt. Uh, dan, dan valt dat wel mee. Moet je ook ontkrachten uh, in, in, in het boek? Of. of
2: Ontkrachten. in het boek hebben we de mogelijkheden opgesomd waar dat je overal zal kunnen laden in de toekomst. Uh, je zal kunnen laden op het werk, je zal kunnen laden thuis, uh, voor zover, zelfs in de appartementen zijn er oplossingen technisch mogelijk uh, en hebben we beschreven op welke manier dat het ook in appartementen kan gerealiseerd worden maar daarnaast, als je in je appartement niet zal kunnen laden, zal er ook een, een aanvulling zijn qua laadinfrastructuur uh, trage laders publiek maar dan ook snelle laders aan tankstations, snelle laders aan retailcentra, aan de supermarkt bijvoorbeeld. En snelle laders op het publieke domein, bijvoorbeeld de parken Rides in Vlaanderen. Dus um, je moet eigenlijk vlot toegang hebben tot twee van de drie om uh, vlot elektrisch te kunnen rijden. Maar het, dat is zodanig snel aan het stijgen dat dat vandaag en volgend jaar eigenlijk uh, fait accompli is dat we die, in die fase al gearriveerd zijn.
1: Gaan we het op termijn niet veel hebben? uit gaat er ook 10.000 zetten, heb ik gelezen.
2: Dat is natuurlijk wel een uitdaging um, en het, het, het vandaag gaan afstemmen van het investeringsklimaat in laadpalen op uh, het aantal elektrische voertuigen is heel moeilijk. Uh, de, de CPO's, dus de mensen die investeren in laadinfrastructuur, hebben de afgelopen jaren gigantisch veel voor geïnvesteerd. Dus je ziet dat ook dat er enorm veel laadpalen zijn die onderbenut zijn vandaag en uh, die investeringsgraad gaat de komende jaren gigantisch omhoog gaan. En de vraag is nu, wat gaat het laadpatroon zijn van de verschillende bedrijfswagens, iv rijders die eh, al dan niet naar snelladers gaan gaan, naar eh, dragenladers gaan gaan, thuis gaan laden. En daar zijn al bepaalde insteken beschikbaar, maar eh, de toekomst zal het uitwijzen. En dat gaat een heel belangrijke impact hebben op het verdienmodel van dat soort bedrijven. Dus eh, de investeerders in laadinfrastructuur en de laadpaalbedrijven, die nemen grote risico's, ja, vandaag. Of dat er een overaanbod zal komen, gaat de toekomst moeten uitwijzen. Maar um, het is een risico risicovolle onderneming vandaag, absoluut. Ja, liever te veel aanbod dan te weinig. En ja. uiteindelijk, hoe meer aanbod, hoe meer
0: concurrentie. En hoe meer concurrentie, hoe beter de prijzen. Ja. Als je alleen als leverancier bent, kun je de prijs zetten. Ja. Als je met concurrentie te maken hebt, moet je natuurlijk competitief zijn. Ja. Dus we kunnen er eigenlijk alleen maar beter van worden als bestuurders, als er meer concurrentie komt tussen ook die laadpaalaanbieders. aanbieders. Hè.
1: Zeg, het boek is een tweetal weken geleden voorgesteld. Uh, hoe zijn de eerste reacties op social media en dergelijke?
2: Oh, uh, well, we krijgen de eerste reacties nu binnen van de mensen die het gelezen hebben. Ja. En ik ben blij om te horen dat de eerste reacties in een teneur hebben van kijk het boek is vlot leesbaar, het geeft een goede samenvatting en het is niet te technisch. En, en das, dat was effectief het, het objectief uh, nu misschien Stijn, er is, er is deze week ook een, een interview in Humo geweest waar dat we ook heel veel reacties uh, hebben gekregen, positief maar ook negatief hè?
0: ja, dat is natuurlijk um, social media, Filip uh, social media is eigenlijk, je ja, moet een beetje de beerput in de dat <laughs> wat er daar allemaal uh, wordt gezegd, er zijn mensen die ja. in, in, in real life nooit zo'n zo ding zouden zeggen, maar Achter hun klavier zijn het allemaal de ridders. En ja. dan krijg je inderdaad van die reacties... En dat is ondertussen zo'n flauwe en afgezaagde grap... Als elektrisch rijden doe je op de kermis. En iedereen die nog eens denkt van die grap te moeten maken... Stop ermee, want het is al duizend keer gemaakt. Maar... Ik, ik begrijp dat ergens ook mensen zijn en ook ja, die mensen die zo reageren zijn naar, natuurlijk vaak particulieren die in een andere situatie zitten en kijken naar hun eigen portemonnee, het is anders als je een bedrijfswagen hebt maar die mensen die reageren vaak ook uit één onwetendheid, maar ook uit angst, hè? want uiteindelijk ja, velen van hen zijn veertig jaar met een verbrandingsmotor aan het rijden en krijgen nu plots te horen dat dat binnenkort niet meer mogelijk zal zijn ja, vanzelfsprekend, dat boezemt angst in, hè? mensen zijn daar bang van, denken aan hun portemonnee maar ja, dat is met alles zo. Hè. Elke transitie, elke overgang zorgt voor ongemak, zorgt voor angst. Maar uiteindelijk, als je daar een beetje verder kijkt, en we gaan wat afstand nemen, en we zullen over tien jaar opnieuw kijken, denk ik dat veel van die problemen gewoon uiteindelijk perfect opgelost zullen zijn. En, en, en bijvoorbeeld een tijd die ze zeggen van ja, we verliezen uren aan de laadpaal. Eén, dat is niet waar. En twee, met die nieuwe technologie die eraan komen, zal ik denk binnen tien jaar duurt het laden van een auto aan een snellader effectief maar vijf minuten en je hebt driekwart van je batterij terug. En dat is eigenlijk waar we naartoe gaan. En opnieuw, men is hier aan, eigenlijk, men is eigenlijk een baby, hè, de elektrische auto is nog een baby, en men is eigenlijk aan het vragen dat die al even performant is als die volwassene, die verbrandingsmotor. Ja, dat is niet mogelijk, maar dat gaat heel snel gaan en die baby zal veel sneller groeien dan dat in de tijd die verbrandingsmotor is uh, groot geworden. Hè. Daar gaat veel minder tijd over gaan, omdat we zitten nu eenmaal met die urgentie, want in 2035 is het overal zo. En dat is echt niet ver meer. Hè. We zijn eind 2023, dus we spreken over 12 jaar. Dus voor de meeste mensen is dat nog één keer, misschien twee keer, een benzine of een diesel. En dan zal het, of ze dat nu willen of niet, als ze dan nog een nieuwe auto kopen, moet het een nul-emissie-auto zijn.
2: Ja, de mensen die zo negatieve kritiek geven, denk ik, zijn in de eerste plaats al zeker mensen die het boek niet gelezen hebben, eh, die niet spreken vanuit een zekere kennis rond elektrisch rijden. Um, maar vooral, dat zijn volgens mij mensen die nog nooit met een elektrische wagen gereden hebben. En laat ons eerlijk zijn, um, voor veel mensen verandert het helemaal, wanneer dat ze een keer elektrisch rijden, dat ze ook het rijbereik zien, dat dat toch niet zo snel naar beneden gaat als dat, dat, dat iedereen denkt. Dat het ook niet zo gemakkelijk in brand vliegt, zoals iedereen denkt. Dus ik denk uh, het boek heeft effectief de bedoeling om uh, opvoedkundig een, een ambassadeur te zijn voor het hele grote publiek, om te tonen iedereen elektrisch wel. Ook al is het een revolutie in het autorijden, het is wel mogelijk.
1: Waar kunnen mensen het boek bestellen?
0: Uh, ja, dat kan eigenlijk overal. Uh, de bedoeling is, uh, of, hij zou normaal overal in de winkels moeten liggen, dus in de, de klassieke boekhandel, maar ook online op ertsberg.be, dat is de uitgever dus ertsberg.be uh, maar dus eigenlijk is hij overal te koop je gaat er in principe niet te ver moeten naar zoeken maar zal is al ook in standaard boekhandel hij staat ook online op de, op de klassieke online webwinkels en rechtstreeks bij ons voor de mensen die ons kennen natuurlijk uh, kunnen ook bij ons terecht
1: Stijn, je zei daarnet dat hij al twee keer zo dik kunnen zijn. Zijn jullie al broeden om het tweede exemplaar?
0: Ja, alstublieft, laat ons nu even hè? genieten van het feit dat het een drie keer even af is, maar ja, in de toekomst waarschijnlijk moet er wel nog iets komen. Hè?
2: Ik denk, er is wel een bepaalde chemie tussen ons twee uh, die tot stand gekomen is bij het schrijven van het boek, omdat uh, ik vertrek vanuit energie en, en een ecosysteem rondladen, en Stijn vertrekt heel veel vanuit uh, de wagen als, als objectief. En hoe langer dat we gaan evolueren in de tijd, hoe meer dat die twee in elkaar gaan gereden worden. En um, die chemie uh, pakt en het is misschien wel onze ambitie om, uh, om na te denken over een, een vervolg wanneer dat de inhoud uh, klaar zou komen. Maar laat ons inderdaad eerst uh, het boek uh, rond gaan strooien en de boodschap gaan brengen uh, en we gaan van daaruit verder bekijken.
1: Heren, veel succes met het boek en dank wel om uh, langs te komen dankjewel. in de studio. Graag gedaan.